0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FI-podden. Idag ska vi prata om cyberrisker. Jag heter Peter Svensson och är presssekreterare på FI. Och Med mig här i studion har jag tre kollegor. Det är Katarina Nordström. Hej hej. Det är Jonas Ramdén. Hej hej. Och det är Martin Nilsson. Hallå hallå. Ja, ni får presentera lite närmare vilken det är och vad ni jobbar med Katarina.
1: Mm. Jag heter Katarina Nordström och jag jobbar som finansinspektör på avdelningen för operativa risker på bankområdet på Finansinspektionen. Eh, och där jobbar jag specifikt med IT-risker.
2: Ja, jag heter Jonas Ramdén. Jag jobbar som finansinspektör på avdelningen för operativa risker på bankområdet och jag jobbar också med IT-risker. Och Martin? Ja,
3: jag heter Martin Nilsson. Jag jobbar på, också på avdelningen för operativa risker på FI och... Eh, mitt fokus är framförallt betalrisker och betalområdet. Okej,
0: ja, vi, vi, vi kan väl börja med att förklara själva begreppet cyberrisker. Vad är det?
1: Ja, När vi pratar om cyberrisker så menar vi alltså risker som uppkommer när data överförs via kommunikationsnätverk. Ehm, och, eh, själva risken som kan uppstå är då att man inte lyckas bevara det som kallas för riktigheten i datan eller att säkra tillgången till den. Att man inte lyckas skydda datan helt enkelt. Och data är ju en sorts information och därför så pratar vi om cyberrisker och informationssäkerhetsrisker som ett och samma riskbegrepp. Idag kommer vi prata om det vi kallar för IKT-risker, det är alltså informations- och kommunikationsteknikrisker. Det är då både yttre hot men sen även hur företagen själva säkrar en god tillgång till sin IT-miljö.
0: Mm, IKT-risker alltså. Ge något exempel på vad det är för risker vi pratar om.
1: Ja, alltså, Många finansiella tjänster eh, fyller ju samhällsviktiga funktioner. Och om det uppstår störningar i de här tjänsterna eh, och eh, människor inte har tillgång till dem så kan det få en väldigt stor eh, negativ effekt på finansmarknaden. Ett exempel skulle exempel kunna vara störningar i betalningssystemet. Det får ju en väldigt stor konsekvens för konsumenter nästan alla betalningar sker nu mera digitalt. Det är nästan svårt att hitta alternativa betalningsmetoder. Ett annat exempel är ju att i många finansiella tjänster så finns det väldigt mycket information och den behöver ju skyddas så att den inte skäls eller förstörs. Sen är det ju så att om det är återkommande avbrott i de här tjänsterna så skadar det förtroendet för hela det finansiella systemet. Och då kan det innebära att det hotar hela den finansiella stabiliteten.
0: Och det låter som, ett, som att det skulle kunna vara ett stort problem alltså. Är det så?
2: Ja, det går inte direkt att sätta någon siffra på hur stort problemet är. Men det är ett ökande problem. Det är också viktigt att ta med sig att riskerna inom det här området förstärks av andra trender. Till exempel en ökad benägenhet hos de finansiella företagen att lägga ut verksamhet till andra aktörer. Det vill säga att beroendet till andra aktörer ökar och uppkoppling mot andra aktörer ökar. Och detta skapar ju en väldigt komplex miljö för företagen och det blir väldigt svårt att få en bra överblick över hur hela it-miljöns it sårbarheter. Det har ju också inom vissa områden skett en konsolidering på marknaden. Vissa tjänster levereras av ett fåtal aktörer, vilket skapar koncentrationsrisker. Det vill säga Om en aktör drabbas av en störning kan det få konsekvenser för väldigt många andra aktörer.
0: Vad är det som kan hända då om, om något går fel?
2: Ja, Om en central aktör får problem med sin, sin leverans och flera företag, finansiella företag nyttjar samma aktör så kan vi få stora störningar i det finansiella systemet. Risklandskapet för IKT-risker är alltså en kombination av olika risker som vi ser är ökande risker och behöver en hög fokus både från oss som myndighet och från aktörerna på marknaden. Företagen måste arbeta aktivt med hantering av de här riskerna och deras motståndskraft måste kontinuerligt förbättras. Det ökande risker
0: det är alltså någonting som har ökat på senare tid? Alltså.
2: Ja, det kan man ju säga för att på senare tid så har ju som Katarina sa de här, det är svårare att göra kontantbetalningar så att allting blir mer och mer digitalt. Så tekniken har gjort att det blir svårare och svårare och mer sårbart egentligen? Det blir mer
0: och mer sårbart, absolut. Mm. Katarina, du var ju med i en tidigare FI-podd som handlade om Outsourcing Eller utlagd verksamhet som vi ju säger på svenska då, hänger det ihop på något vis med det som vi pratar om idag nu.
1: Ja, det gör ju det. Därför att precis som Jonas nämnde i inledningen här så är ju den här tendensen att företagen lägger ut mer och mer av sin verksamhet. Något som bidrar till en ökad risk inom just IKT-risklandskapet.
0: Eh, vad gör då FI åt det här i FIS tillsynsarbete till exempel?
2: Ja, FI utövar tillsyn över den svenska finansmarknaden och vi bevakar på så sätt att företagen hanterar de här riskerna. Sen är ju Sverige också en del av EU och inom EU finns en europeisk bankmyndighet, den kallas för EBA. Och den ger till exempel ut riktlinjer kring hanteringen av olika risker. Det risker vi pratar om idag har man beslutat om att möta med två riktlinjer. Dels kring hur bolagen bör hantera utlagd verksamhet och nu även genom riktlinjer kring hur företagen bör hantera sina IKT-risker. Så i samband med att riktlinjerna kring IKT-risker trädde i kraft tycker vi att det passar bra att göra en poddavsnitt om de riktlinjerna.
0: Okej, så det handlar alltså om nya riktlinjer som har kommit då från europeiska bankmyndigheten EBA. Vad innebär de här nya bestämmelserna?
2: Ja, de nya är Riktlinjer eller bestämmelser beskriver ju alltså hur företagen bör hantera och motverka de här nya IKT-riskerna. De ska ju också ge en bättre förståelse för våra förväntningar på hur företagen ska hantera sina risker. Det är själva syftet med riktlinjerna alltså för att ge vägledning ja, helt
3: enkelt. Absolut.
0: Men är det här helt nya riktlinjer som EBA har kommit med dem?
3: Nej, de är inte helt nya. Utan De bygger på riktlinjer som kom redan 2017- och berörd hantering av operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänstleverantörer. Så att när de här nya riktlinjerna gäller från den 30 juni ersätts de gamla riktlinjerna.
0: Okej, okay, betaltjänstleverantörer, men det gäller även andra företag? Eller vem är det som ska använda riktlinjerna?
3: Absolut, det riktar sig till företag som kreditinstitut, värdepappersföretag, betaltjänstförmedlare- och även till oss på, på Finansinstitutionen att vi är ju en behörig myndighet för de här riktlinjerna. Men man kan säga i grund och botten kan man säga ändå att det är samma ramverk eh, som de tidiga riktlinjerna. Eh, men det omfattar fler aktörer eh, än bara betaltjänstleverantörer.
0: Okej, okay, och det finns andra bestämmelser och regler på det här området också antar jag?
1: Ja, det är ju framförallt våra egna föreskrifter 2014, 1, 4 och 5. Man skulle kortfattat kunna säga att föreskrifterna beskriver vad som ska finnas på plats och riktlinjerna hur man kan genomföra det. Vi tycker ju att de här riktlinjerna är en bra vägledning för vad vi förväntar oss att de här företagen ska genomföra för att hantera sina IKT-risker.
0: Men det innebär det att FIs föreskrifter också kan komma att uppdateras nu med de här nya EBA-riktlinjerna?
1: Ja, de kan komma att uppdateras men vi har inte gjort det än. Och vi ser ju ingen motsättning i det som står i riktlinjerna med vad som står i våra föreskrifter utan vi tycker att riktlinjerna är som en detaljering av de krav som finns i föreskrifterna. Och den beskriver, riktlinjerna beskriver hur man kan arbeta för att efterleva kraven.
0: Och hur ska företagen jobba då för att kunna leva upp till kraven i, i riktlinjerna?
2: Ja, några exempel man kan nämna är ju att riktlinjerna innehåller krav på hur företagen ska ha processer för att man identifierar sina IKT-säkerhetsrisker, hur man bestämmer sin riskaptit, hur man tar fram åtgärder för att hantera sina risker, hur man mäter hur effektiva de här åtgärderna är och hur risker är koordinerade med övriga affärsrisker. Och jag
3: kan tillägga också att det finns ett eh, specifikt avsnitt i det här eh, som är kopplat just till betaltjänstleverantörer, eh, och Som beskriver då hur eh, betaltjänstleverantören ska hantera sin relation till eh, betaltjänstanvändaren. och Det finns flera exempel på då hur eh, exemplet ska kunna informeras om säkerhetsrisker, eh, hur användare ska kunna stänga av vissa tjänster. Och den innehåller också krav på, på stöd och hjälp till, till användaren då, när det gäller
2: deras betaltjänstfunktioner. Det låter som en ganska omfattande samling riktlinjer. Absolut det är det. Och man ska också komma ihåg att det som också är viktigt och det har varit viktigt också tidigare men riktlinjerna nämner det också det är att man ska rapportera allt jobb upp till ledningen så att de faktiskt är delaktiga i det. Det ledningens ansvar är att det här följs helt enkelt. Absolut.
0: Och det som ska uppnås då, målet med riktlinjerna, det är att,
2: ja, det är att hanter... företag ska
0: följa det. Förstår. Men vad är, vad är yttersta syftet med hela med, med det här regeln, eller de här riktlinjerna?
2: Ja, syftet är ju på något sätt att all, företag måste kunna hantera sina risker. Det är ju det som eh, alltihopa går ut på.
1: Ja, och som jag inledde med att de säkrar en god tillgång till sin idrige
2: Ja. Det har
0: ju eh, pratats och skrivit så mycket nu om att... att eh, coronapandemin som vi är mitt inne i nu har, har lett till ett ökat antal bedrägerier och attacker på IT-området, är det så?
2: Jag kan säga att vår erfarenhet så här långt in i krisen är ju att de finansiella företagen har kunnat hantera de nya coronarelaterade utmaningarna i sin dagliga drift förhållandevis väl. Det har till exempel handlat om omställning till distansarbete och en ökad hantering av bedrägeriförsök där aktörer nyttjar krisen för att till exempel utföra phishing. Men som sagt, på stora hela har de klarat det bra. Om man ser till riktlinjerna finns det ju krav på att man ska kontinuerligt utvärdera och revidera sitt riskramverk. Och där kan vi ju se att ett antal företag har haft anledning att göra vissa ändringar nu med anledning av den här krisen. Även om man tagit höjd för många risker i sitt arbete så är den här situationen unik eftersom den har slagit så brett över hela samhället, även globalt, och genom att den blivit så långvarig.
0: Den coronakrisen påverkar ju många av oss väldigt mycket. Här står vi med ett par meters lucka i en studio och det här kravet på social distansering har ju förändrat en hel del på det viset. Och hur har den här krisen och de här kraven påverkat företagens kundrelationer?
3: Jo men det har absolut påverkat hur vi agerar mot företagen och i vissa länder har man haft en total lockdown och där har, det ju, har man ju tvingats handla mer digitalt och även i Sverige har vi haft våra riktlinjer kring distans och det har ju påverkat hur vi interagerar med, med företag, det har blivit mer digitalt, mer via telefon och att kunna handla och betala på distans har blivit ännu viktigare än tidigare. Och vi kan väl också tänka oss att vissa nya kundgrupper som tidigare kanske har interagerat mer fysiskt kanske nu har tvingats agera mer i en digital kontext. Så att, men som Jonas nämnde här innan så har vi ändå uppfattat den här omställningen, att den har fungerat relativt bra i Sverige. Men det har ju därmed också blivit viktigare att finanssektorn är motståndskraftig mot it-störningar. Så det här
0: förändrade konsumtionsmönstret som vi ser nu, det har ju alltså förändrat de här
3: IKT-riskerna. Jag skulle säga att det har aktualiserat ändå att det kanske krävs en, en ännu större motståndskraft i, inom, inom IT-sektorn helt enkelt. Mm. Om, om den som
0: jobbar i ett företag, i ett finansiellt företag med, med de här frågorna, hur, hur ska han eller hon tänka för att kunna följa riktlinen på bästa sätt?
1: De flesta företagen använder ju redan något ledningssystem för att hantera sina IKT-risker men även om man gör det så tycker vi att man kan använda riktlinjerna som som vi sa tidigare en, en god vägledning och en detaljering av hur man kan jobba för att efterleva kraven i riktlinjerna och det är ju då själva syftet är ju att säkra en, en god tillgång till it-miljön och att säkerställa stabilitet.
0: Och hur jobbar FIB mer konkret för att följa hur företagen arbetar för att leva upp till kraven?
1: Vi jobbar ju med tillsyn av de finansiella företagen och genom både löpande tillsyn och via undersökningar så bevakar vi ju att företagen hanterar de här riskerna helt enkelt.
0: Följer EBA också hur företagen hanterar de här riskerna?
2: Nej, EBA följer oss kan vi säga. De tittar på att vi gör vårt jobb och sen ger de ut riktlinjer. EBA har ju också i den här coronamiljön som vi har nu kommit med ett yttrande som man kom med den 22 april och det handlar om företagens motståndskraft. Och det blister bland annat ett antal aktiviteter som man uppmanar bolagen att fokusera extra mycket på just nu i sin krishantering.
1: Och jag syfte är ju också att till att säkerställa en, en samstämmighet mellan hur de olika myndigheterna i Europa arbetar på samma sätt.
0: Jaha, och där är vår tid ute för den här gången. Om du vill veta mer om och läsa mer om de här riktlinjerna så kan du gå in på FIs webbplats och gå in på fi.se-ikt. Och tack alla tre, Katarina- Jonas och Martin, tack för bra information i en viktig fråga och tack till dig som har lyssnat. Hej då!